1: En Radio Tamaraseite, Onda Parroquial, de Camino por la Vida, con Ana María Sarsa.
0: Pues les damos la bienvenida a este espacio de Camino por la Vida que cada semana preparamos con ilusión, esperando que les ayude a ese caminar. Sin más, les doy los saludos de Olga Viera, desde el control técnico de Juan Alberto López, que está con nosotros en estos días y que ya es parte de los colaboradores. Y pues yo, que soy la parlanchina de turno, Ana María Zarzo, así que saludamos para que tengamos una buena jornada. Hoy hemos titulado el tema como un, un jardín zen, porque la búsqueda de la paz interior y exterior es internacional, es de todo el mundo. Hoy buscamos en artes de otros países, generalmente orientales, pero de todos los países, remedios mágicos para que nos ayude. Pero yo pienso, los estudiamos y entendemos o simplemente los manipulamos como medios de consumo. Esto lo quiero, esto me da, pues esto lo cojo. ¿En qué radica tu paz? ¿Dónde ponemos nuestro énfasis en la paz de cada uno de nosotros? En las cosas, en los otros, en nosotros mismos. Y pensando, pues todo esto les voy a compartir, como siempre, como cada día que me pongo ante el micrófono, pues una experiencia mía, ¿no? Y hoy mi camino fue por un jardín japonés. Hace unos años viajé a San Francisco y, como todo turista, pues fui a visitar los lugares típicos. Un día en el itinerario estaba la visita a un bellísimo jardín con ese diseño de agua, de árboles de diferentes tipos. Algunos eran enanos, sin que fuesen bonsais, desde luego. Casas tipo pagodas, puentecillos, cascadas, pues en fin, la verdad. Que el pasear por allí era una experiencia estupenda. No cogía los colores de otoño, desde luego, porque era verano, pero aún así estaba una frondosidad maravillosa. No sé de dónde salió la expresión, qué bonitos son los jardines zen y qué paz proporcionan. Yo esto lo escuché y digo, pues, eso era un gran error porque ese tipo de jardines eh, es la explosión de la sensualidad y la armonía de los elementos, era una maravilla. De todos los sentidos, los colores de las flores, en fin, a mí no me cuadraba. Mientras que los zen, como digo, vienen del vacío, ...y ausencia de elementos distractores principalmente. No obstante, me quedé con esta duda... ...y, y como yo tenía esa idea de que los jardines zen, pues eran espacios áridos... ...con caminos de, de, o, o elementos de piedra y de arena... ...nada de colores ni de frondosidad... ...pues me fui a buscar información sobre ellos... ...para esclarecer mi duda. ¿no? Y esto fue lo que leí en un libro... El jardín es una expresión filosófica del universo que permite a la mente contemplar sus formas, colores, texturas y sensaciones para meditar. Un jardín seco, como también es conocido, es representado por elementos de la naturaleza como la arena y las rocas. Una de sus principales características es que no requiere el uso del agua ya que representada por patrones, líneas creados en la arena o grava. Los principios que marcan este estilo de jardín son el espacio, la fluidez y la simplicidad. De ahí parte para poder crear un ambiente relajado. Por medio de esta expresión podemos meditar sobre la tolerancia, la paciencia, humildad, benevolencia... Sabiduría, belleza, equilibrio, creación, fuerza de voluntad y pasión. Estas eran las palabras que yo pude recoger en aquellas cosas que yo estuve mirando pues para tener una idea clara, si es que yo la tenía equivocada. Bien, al regresar y comentar, al regresar del viaje y comentar pues entre las compañeras, como siempre, dónde ha sido, dónde no ha sido, qué has hecho... Bueno, pues entre las compañeras de trabajo pues comenté esto, ¿no? Y un día lo que me gustó, aquel jardín japonés me regaló una cajita. O sea, comentando con estas amigas, pues una de ellas me regaló una cajita de mesa con un mini jardín zen. De esos que vemos en los bazares. Me alegró el detalle, por supuesto, pero me dio pena que se comercialice con todo y que se desvirtúe la esencia de las cosas queremos tenerlo todo lo comprimimos y lo que era para dar paz en el espacio se convierte en un mini simbolismo de todas formas cada día les tengo que confesar que con mi rastrillito chico hago unas líneas sobre la arena y alrededor de esa piedra pues hago esas olas rectas o oceantes que rodean como digo la piedrita o un grupo de piedritas pero claro es ese acto no me altera ni me da la paz porque en absoluto eso me va a dar nada, pero sí me recuerda lo que puede ser un sen y sobre todo también pues el cariño de, de esta amiga. Pues bueno, no sé si les habrá gustado mi, mi experiencia, pero veo tantas cosas japonesas, veo tantas cosas y cómo confundimos una cultura con la otra, lo mezclamos todo, pensamos que lo sabemos todo y no respetamos, eh, aunque esto sea de, de, un, de una cosa que nos aportan ¿no? los, los monjes zen, pero todo lo manipulamos.
1: Bueno, aquí lo primero que se me ocurre es que en este viaje, en <risas> este camino, es comparar Oriente y Occidente. Sí. Es que eh, en la propia lectura que hacía eh, el querer eh, Occidente tiene la característica de que quiere copiar todo, pero copia mal porque tal y como uh -huh. decía eh, en esos jardines es toda una filosofía de vida lo que uh -huh. radica. Sea uh -huh. en los jardines japoneses con árboles y con uh -huh. plantas y con agua y etcétera etcétera que lleva toda una filosofía de vida. Como en los jardines Zen, uh -huh. que precisamente, eh, pues, conllevan a una meditación, a una ausencia de, de distractores, diríamos, en Occidente. Uh -huh. mm, yo, bueno, estoy contigo en que se comercializa todo y nunca uh, uh, tenemos el, el en cuenta qué es lo que se, qué es lo que pretendían los monjes. a qué ideología o a qué filosofía vital? de vida responden uh -huh. el, esos jardines?
0: Claro, porque ellos, el, la, la mentalidad de ellos es el vacío, ¿no? Vaciarte de cosas y en ese vacío llenarlo de la naturaleza, llenarlo de paz, llenarlo de armonía. Esa es su filosofía, con lo cual, si saturamos de todo, no, no llega no llega a esa filosofía, pero que era su mentalidad. Y eso no quiere decir que el otro jardín, el que yo visité, ...que es el que tenemos como más, más frecuente en nuestra imagen, ¿no? Pues es todo lo contrario, es el llenarte de la belleza, de la, de la exuberancia, del colorido... ...o sea, es como llenarte de todos los sentidos.
1: Es, efectivamente, llenarte de vida, porque uh -huh. el jardín que tú describes sí. es, precis es precisamente todo es vida el agua que fluye... Sí,
0: es que era, no era muy grande, pero eh, que valía sí, la pena sí, ir. Para pero, darle.
1: vamos, mm, si nos mi comparamos con cualquier jardín japonés, que nos uh -huh. aparecen en cualquier foto, uh -huh. etcétera, etcétera, sí, inmediatamente sí. lo vemos, o sea... Pero que responden a una forma de entenderlo. Y, sí. y ya te decía como antes que Oriente y Occidente están ahí, pero que uh -huh. son muy diferentes. Empecemos, si quieres. ¿Cómo entendemos la, la vida en, en, en Oriente? El respeto al mayor... Es algo sí. impresionante. La conciencia de grupo es vital.
0: Uh, sí, sí.
1: Sin embargo, en Occidente es el culto al joven. Es eh, el, culto, el culto al individualismo. Sí. Entonces, eh, pretender cazar esa, esas dos ideas en Occidente es muy muy, muy, muy difícil.
0: Seguramente en el jardín, el fuego con el agua, efectivamente,
1: o el agua y el aceite, <risa> o sea que eh, es muy difícil porque eh, responden a unos orígenes totalmente claro. diferentes. Y claro, mmm, yo creo que eh, en ese camino lo que debemos aprender, o si nos sentáramos en un banco en ese jardín, probablemente sí podríamos vaciarnos nuestras ideas y recrearnos en la belleza de esas plantas y en. Y, en, y en, claro. en el sonido de los pájaros y en el, el sonido del agua.
0: Por supuesto, sí, sí.
1: Pero eh, en, tenemos nosotros, eso también indica paciencia, meditación, tranquilidad, eh, todo todo oh. viene encaminado a eso. Occidente es estrés, es, es carrera, eh, es yo. Uh -huh.
0: Sí, como tú dices, la ansiedad, el estrés, la rapidez, es, es como ir versus contemplación, porque ellos precisamente en uno paseas saturándote de toda la belleza, de, como, si el, no sé, Edén, ¿no? como si estuvieras en el Edén, como si estuvieras en el Edén, los pajaritos, el agua, las flores, los olores diversos y tal. Y en el otro es la paz, la tranquilidad, donde hay un silencio, donde hay un vacío, para que tú entres en una contemplación de tu propio yo, que entres en tu propio yo. ¿no? Entonces hay... Y el estrés nuestro es de corre, corre, pues, nos traemos el cen pues en, en pequeñito a casa. Entonces, eso nos traemos.
1: pero de, ¿Y cuántas veces tenemos el sensor en la mesa y después ni nos olvidamos del
0: sí, 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 bueno, claro, yo porque no tengo una poste ahí, pero si no... pero que tampoco es que tampoco es, tiene ¿Te Acuérdate mayor, de la
1: moda de los bonsáis
0: Pero que tampoco llega a más, porque es que no te proporciona lo que dice que hay, porque no te lo puede dar.
1: Efectivamente. No te lo puede dar. Es que eh, digamos que... Muchas veces son cuestiones de modas sí. que alguien lo ha visto tal y bueno qué bonito. Claro. Yo recuerdo en los años 90 del siglo pasado eh, la época que se puso de moda los bonsáis.
0: Ah, sí, sí, con mira, aquello mira. de que el
1: presidente se mira. dedicaba al cuidado de los bonsáis pues todo el mundo compraba bonsáis. Pero que eso lleva la filosofía de que se tiene que podar, se tiene que cuidar, la cantidad de agua necesaria. ...no te puedes descuidar...
0: ...una dedicación y una contemplación... ...y un estudiar a cada planta... Efectivamente. ...lo que necesita... y tener paz... ...porque ahí no puedes ir... ...que cortas la rap ...tú, ...y ya está, no, no... ...entonces todo requiere... Pues ...eso proporciona paz, claro... ...pero todo te da relax... ...es diferente hacer un pullover con, ...con gusto a dos agujas... ...o a ganchillo, a barbilla... ...que el que tú tengas que tener... ...un encargo de que tengo que hacer tres pulóveres...
1: ...no, no, por eso... Eh, ...es lo
0: mismo, pero si tú te haces con te placer, decía
1: que en este camino... Oriente y Occidente sí. son bastante difíciles de compaginar. Pues ya uh -huh. te digo, desde su origen, eh, eh, digamos, tanto el sintoísmo, el budismo, etcétera, etcétera, son contemplativos. Incluso en sus deportes, el judo, el karate, el uh -huh. taekwondo, todo este tipo de cuestiones, llevan una parte de meditación fundamental. O sea, eh, muchas veces los conf nos confundimos por pensando de que son deportes de agresividad, cuando son justo todo lo contrario. Son unos deportes de, 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 de que conllevan una gran eh, concentración. Es una defensa de la vida, no es un ataque.
0: Y un control de tus emociones y de tu, de tu forma de ser, pero siempre combinan eh, lo exterior, la, eh, el ambiente, con tu yo. Entonces, para entrar en esa armonía de que la universo y tu y yo tenemos que estar pacientes, ¿no? Y parece que ahora tenemos que saber meditar porque nos están diciendo, ya sea el yoga, ya sean los zen, ya sean todos los budistas, todas, todas pues, las diferentes culturas que hay. Pero es que nuestra religión católica también habla de la meditación ¿Por qué no hemos sabido a a aprender a meditar y tenemos que estarnos yendo ahora a como nos lo dicen ¿no? los demás? Y volvemos eh, volvemos y a lo de a lo de, a lo de Yo siempre. veo con la, la oración, ahora todo, hay mucha gente que se está metiendo oh. ahora en la oración del Islam. El hora de vale, la
1: hora de San Isidoro mm. me parece que era era eso: hora y trabaja.
0: Claro, claro, sí, sí, una era, cosa con la otra.
1: Mm, y estamos hablando de la de media,
0: sí, sí, pero que vamos, que lo hemos perdido. Y ahora, como tú dices, es la moda. Y ahora, pues que antes eran las cajitas, estas escena. Ahora parece que se ve menos, pero todo el mundo tiene ahora las cascaditas. Y además, las cascaditas con un Buda, las cascaditas con no sé qué. Y dices tú, pero si tú no crees en Buda, tú no estás creyendo en esa en esa religión, ¿no? Entonces, ¿para qué tienes un Buda? Pero de manera que no tienes por qué llevar un colgante de Cristo si tú no lo no llevas a Cristo, pero por moda. Se lleva pero por es, moda. Es
1: puro... Eh, no es folclore siquiera, sino es novismo. O sea, sí. es ir con una determinada corriente en un determinado momento. Mm. Pero que realmente yo creo que no responde a ninguna filosofía de vida ni a una manera de entender la vida, ni nada de nada.
0: Claro, porque como yo para mí es eso, que se comercializa todo. ¿Ves aquello? Y si hay la gente, tiene paz allí. ves los monjes, ve no sé qué. Este jardín, qué bonito. Bueno, ¿dónde te puedes traer el jardín? Entonces yo me lo hago mini... Entonces, a lo mejor, lo que no entendemos es que quizás tenemos que proporcionarnos ese tipo de, de relax. Tú antes hablabas de diferente de Oriente Occidente. Perfecto. ¿Qué te lleva? A decir, tenemos que respetarnos el que tú lo entiendas de una manera y yo lo entienda de otra. Y no es ni el tuyo mejor ni el mío peor. Porque si nos vamos a la granja, a aquellos jardines y esas fuentes, eh, allí en la, en la península... Entonces te dices tú, me parece que es Ciudad Real o Cuenca, El, por ahí estamos, la granja... Bueno, en, en Segovia. En Segovia. Y eso que he estado yo, pero en fin. Eh, pero bueno, yo sé que estaba por ahí en Castilla y vamos, que dices, qué maravilla, qué preciosidad. Y te quedas ahí con aquella lluvia de, de diferentes tonos y en los jardines de Sabatines, diferentes jardines que tenemos también a lo mejor por Austria, que son otro tipo de, de jardín también hay espacios el entender las cosas de otra manera no quiere decir que seamos ni peor ni mejor también tenemos que aceptar y valorar la diferencia, la comprensión y admirarlo todo
1: vamos a ver eh, yo ahora ya que tú comentas bueno. eso yo voy a comentarte dos anécdotas personales cuando estuve en el servicio militar yo estuve en el desierto y nunca he eh, estado más cerca de Dios que en esa época
0: Tú te vas al objetivo de yo cesarlo de este año. ¿Eh? <risa> el objetivo de yo de este año, si no has visto el póster. No, no. Pues... <risa> <Puma por ahí. risa> eh,
1: te lo decía, porque, vamos a ver, el día tiene 24 horas, pero entre las 12 del día con 42 grados y la noche con menos 3.
0: Así ah, sí, eso me han dicho, ahí lo he estado yo.
1: Pues es algo impresionante. Uh -huh. Ver el cielo totalmente estrellado a las 3 de la madrugada porque te toca guardia, claro. pues oyes crujir las piedras rompiéndose. Fíjate. Los sonidos del desierto. Tú estás hablando, por eso te decía, uh -huh. de la belleza. Ver amanecer en el desierto es impresionante. El tono del cielo es distinto. No, no es nuestro azul del mar. Uh -huh. Es, el, es un, un azul arenoso, eh, diferente. Ver pasar los animales eh, uh -huh. bien. Esa tranquilidad te la daba Y tú me debas a decir, bueno, y... Teóricamente estabas en la guerra, bueno, sí. Teóricamente estabas en la guerra, pero ¿no? se respiraba paz por todas partes.
0: Es que la, la naturaleza no es agresiva por la general, ¿no?
1: Y luego, aquí, eh, por ejemplo, durante muchos años yo estuve dirigiendo okay. el campamento del Garañón. Y no había nada más extraordinario y que más paz te generara que el amanecer o el atardecer oh. en Tejeda. Tú salir... Muchas veces llevábamos a los niños a ver la puesta de sol... Eh, donde podías ver en el band, eh, en, en el banco de nubes uh, el teide al frente y el sol poniéndose. Eso era es una belleza y, y te daba un, una relajación y una tranquilidad impresionante. ¿Cuál es la diferencia con el día a día? pues que en el día a día estamos corriendo y no tenemos sí. paciencia para eh, pensar. Uh, y en el otro aspecto que yo te, te uh -huh. hablaba al principio, es típico ver en las ...en las películas y en los reportajes que se hacen sobre Japón... ...cómo antes de empezar su actividad en una fábrica... ...hacen Tai Chi todos juntos. Sí,
0: o a la mitad la, de la jornada también. La, Para, la conciencia
1: del grupo... Uh -huh. ...y de que el trabajo es colectivo... ...y de que perteneces a un grupo. Sí. En Occidente eso lo hemos perdido.
0: Por desgracia sí, tenemos rincones... ...que tú has dicho lo del Carañón y tal... Que tenemos rincones que no sabemos apreciar porque tenemos una, una cantidad de cosas maravillosas que es un regalo de Dios eh, partiendo de anécdota también y las compartimos con todos quienes hoy nos escuchan una vez vino un, un amigo de, de mi hija, saben que mi hija la mayor vive en Madrid y vino un amigo, lo típico de que viene un amigo pues tú le, le llevas a ver un poco la isla, era la primera vez que venía y tal todo el mundo siempre suele llevarlo a la playa y a mí me gusta cuando viene la de la península llevarlo a la cumbre pues no sé por qué, porque como todo el mundo tiene esa idea, no quiere decir que después no vayas a más palomas y tal, pero... Y claro, ellos descubren un gran canalla distinto, porque no se piensan que hay tal, y, bueno, y además que vienes con calor y luego de arriba en la cumbre, pues a lo mejor tienes fresquito y en media hora te pones. Bien, entonces llegamos, un... no recuerdo qué tiempo era, parece que era por tuño porque no era mucho frío, pero... Y llegamos lo que es a la cumbre, Hasta una, a aquella hora ya que estaba empezando a atardecer. Y ya no había, era mitad de semana, no había movimiento turístico, no había de nada. Y en un momento dado veo que, que, que se queda parado ahí y tal. Y digo, Fer, ¿qué te pasa? Dice, oh, Ana Mari, es que es la primera vez que he sentido lo que es el silencio. Y se quedó impresionado. Dice, no había percibido nunca. Lo que es el silencio. Y dice, en este momento, y dice, es que me quedé porque no había nada. Claro, es que cuando las aves ya se van, ya se esconden, o sea, ya se van a sus sí, nidos al... y no hay nada. No había ninguna carretera, ningún... o sea, no había nadie por allí. Los comercios estaban cerrados. Los cuatro comercios que hay arriba en, en la cruz de Tejeda. En la cruz de Tejeda y, y en aquel momento es que se quedó ahí. Y yo le vi y digo, este chico le ha pasado algo. <risa> y entonces se dice, es la primera vez que he sentido lo que es el silencio. Es
1: que es... Impactante, o sea, ahí donde existe una no cruz de tejeda, cuando no hay nadie, etcétera, etcétera, y hoy es el viento entre los pinos, sí, la aguja sí, de los sí, pinos, sí. es impactante, y sobre todo en esa hora que tú dices, uh -huh. que ya hay ausencia de ruidos porque los pájaros ya no cantan no nada. nada no bueno, pues es impactante. Era el
0: momento ese de declive que sin llegar la noche, ya te digo, claro, todo estaba cerrado, no había nada, no había luces, no había nadie, se quedó el chico, pero dice, qué sensación diferente, qué cosa. Entonces, no le hacía falta a este chico un, un jardín zen, porque con nuestro ten, nosotros mismos lo tenemos aquí en la naturaleza y al, a él le, le sirvió de una experiencia única en su vida, que no, a lo mejor no la hemos vuelto a tener. Y la
1: antítesis, <ríe> si te vas en medio de las dunas, de más palomas. Eh, también el ver una puesta mm. de sol desde las dunas con el mar ah, y sí. el sol poniéndose en el mar, es espectacular. Mm,
0: sí, 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 sí.
1: O sea, mm, yo creo que... Lo que nos faltan son espacios para, para disfrutar de la belleza, de yo, las pequeñas cosas.
0: Yo creo que es estar un poco con la atención de apreciar lo que vemos. Porque a si veces estamos pasando y hay una puesta de sol o un amanecer y no nos damos cuenta. Y, y o ese, ese sonido de los pajaritos, esa percepción a lo mejor de un aroma que te viene... Y, y, es que no estamos, estamos en esa vorágine, tu tu, tu 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 corre, 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 que ya podemos tener la maravilla del siglo enfrente a nosotros, que no nos enteramos. Y es porque estamos, con lo, 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 los auriculares puestos, el, el móvil, tu, tu tu, tu, tu El otro oyendo no sé qué, y estoy atenta a lo que va a pasar, claro, tengo tan dispersa mi atención que me pierdo a lo mejor esa maravilla, ¿no? que puede ser en esa atardecer nuestro, cuando tenemos nuestra palmera, que es que yo soy una enamorada de nuestra palmera. Y ves el contraste que está en la silueta negra con el cielo todavía azul, ¿no? Y dices tú, pero bueno, esto es... No te hace falta más, no te hace falta más. Sino saberlo apreciar y disfrutar de ello, ¿no? Como le pasa a esta gente de los zen. Ver una arena con un simbolismo y una piedra.
1: Claro, pero el, eh, eh, lo que conllevan es esa, esa concentración que, ya digo, Occidente la ha perdido. O sea, ha sí. perdido la capacidad del disfrute de las cosas sencillas. Uh -huh. O sea, vamos a ver... Si nos vamos a cualquier monasterio, eh, eh, el silencio
0: sí es, es, que todos.
1: es algo mm, muy, muy, muy impactante. Uh, 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 uh. Y sin embargo hay una vida interior extraordinaria. Claro. Hay una vida interior extraordinaria.
0: Y la gente es feliz porque una si alguien tiene la oportunidad de ir a un noviciado, ya sea de chicos o de chicas y lo que te llama la tesis esta gente joven que hace aquí metida. ¿No? Eh, el año pasado tuve la oportunidad por una cosa de ir pero uh, de clausura, ya no no te voy a un valquera, sino, o sea un convento, sino de clausura y había unas chicas jovencísima, guapa sobre todo había una guapa con una melena rizada y, y claro, todos nos miramos y decimos Dios mío y eso que éramos toda gente de fe, pero ahora sí dice, ¿cómo a esta chica se le ha ocurrido meterse aquí en unas carmelitas? pues mira si tú ves las alegrías, las risas es que te contagiaba. Y dices tú, pues, pues mira, a lo mejor ya es la inteligente de que ha encontrado la felicidad, es donde nosotros pensamos que, que pierde su vida, y nosotros que estamos aquí fuera, que pensamos que lo tenemos todo, estamos... Y angustiados
1: Sí. Uh, eh, eh, volvemos a que no sabemos claramente... Eh, yo creo que la sociedad actual ha perdido... Un poco esa, esa capacidad que había antes de del de disfrute del grupo, del de disfrute de la familia. Eh, cada vez las familias son más nucleares, uh -huh. se pierden los tíos, los abuelos, los primos, sí. eh, etcétera, etcétera Todo eso se va perdiendo. Ya lo hablábamos en otro programa, el disfrute del pueblo, uh -huh. de lo que era la reunión de todos, de las... etcétera uh -huh. etcétera Pues cada vez se va perdiendo más.
0: Es que el individualismo, de todavía se he dicho a ti, bueno, divideros y vencerá, y es verdad, nos está poco a poco disgregando, nos está haciendo islitas independientes, estamos en el yo, 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 y, y hemos perdido en nosotros.
1: Efectivamente. Incluso
0: en una pareja, un matrimonio, cualquier pareja, vamos, cuando entras en el nosotros, a nosotros nos gusta, y aun cuando veo una pareja y que te mira, porque es que a Juan le gusta, no, mira, es que a mí yo me hago, y digo, Push. Esa forma de hablar, ¿sabes? ya ya me está diciendo, pero cuando me encuentras otra gente y dice: Mira, es que nosotros vamos, es que a nosotros nos gusta, es que nosotros comemos. Digo, ahí hay una. Porque es un concepto, aunque a lo mejor a uno le gusta más el pescado a otro le gusta más la no, a uno le gusta más la pizza y a otro le gusta la hamburguesa. Pero en su concepto hay un nosotros, y eso se expresa, ¿no? Uh -huh. Y exactamente pasa así: es como era la moda de que a los padres se le llama Juanito y Vito, dice una baba? No, no. Papá es papá y papá es mamá. Y mi marido es um, Juanito, no es mi padre. Y la otra no es mi madre. Estamos ahí con una confusión de, de ideas, aunque la terminología a veces puede estar más o menos, pero vamos a ser um, un poco conscientes, ¿no? Y en nosotros a mí me encanta.
1: Sí, el, el tema del nosotros, o sea, eh, incluso la pertenencia a un grupo. cuando tú, sí. eh, Empezamos por el grupo familiar, pero inmediatamente se no, no, nos vamos al grupo escuela, después nos vamos a la bandilla y uh -huh. todo ese tipo de cosas y hay amistades que, que perduran sí. y a lo largo de la vida y te encuentras con muchísimas sorpresas o sea eh, yo creo que Occidente sí tiene que cargarse de, de esa parte espiritual de, de Oriente uh -huh. que se ha perdido que sí. se ha perdido
0: yo creo que está eh, y ahí, de la prisa, y,
1: ¿no? y, y claro, esa, esa parte el querer sustituir lo que era un profundo sentimiento religioso que ha existido en la cultura uh -huh. europea. Porque a mí me hace muchísima gracia cuando se habla, eh, pero Europa no se entiende sin, sin la cultura cristiana.
0: Claro, por supuesto. Es que está en todas las raíces, y además tú ves en todas las... La, la el humanismo cristiano
1: está en todas partes. Sí sí
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, el querer desnaturalizar, el querer erradicar el, el humanismo cristiano de, uh -huh. de la eh, comprensión de lo que es... El, el estado del bienestar y todo este tipo de cosas sin compartir yo creo que nos está llevando precisamente a esta a esta situación. Antes, pues, yo recuerdo que se, los vecinos se ayudaban, eh, etcétera, Oye. etcétera. Hoy en día, pues, están teniendo que ser las instituciones las que vengan a, a ayudar. Eh. Esta crisis, ya te lo decíamos en otro programa también, no es solo eh, una crisis económica.
0: No, no, la económica viene por la crisis mm, social y, y moral que tenemos. Pero vamos a ir un poco a cómo se está retomando, porque así como nos estamos dando cuenta que, que eso tiene que cambiar, pues entonces ya hay unas comisiones, por ejemplo, en defensa, se ve por televisión cuando la policía no llega o por acá porque no puede llegar a tanto. Se están uniendo los vecinos pues para la defensa de su barrio, a lo mejor porque hay vandalismo, pues ya se están uniendo y también la, la parte urbanística los ayuntamientos ya están buscando como las comunidades que haya huertos um, urbanos no porque si tanto cemento y tanto aquí estamos dejando a los chiquillos que, que no tienen contacto con la naturaleza y ya empiezan movimientos, ya llevan un tiempito pero que como cada vez fluye más que se tome ese contacto con la naturaleza que se camine sobre la arena que los chiquillos puedan salir hay ayuntamientos que están haciendo paseos con jardines bien, y eso los huertos urbanos que se están para que la gente otra vez vuelva a sentir, no es porque vayan a sacar unos tomates, pues se ir yendo ir al supermercado o al mercado a comprarlos no pero que tenga su planta de tomate tenga sus su pimientitos, porque es una parcelita chica, o si no, en tu jardín en tu casa, en tu azotea eh, tu terraza, pues pones cuatro plantitas y entonces que sepas regar, que veas tu flor, que veas ahí, pues mira, voy a comprar una rosa, voy a comprar un geráneo y te abras la ventana y veas aquellas cuatro flores que, que, que te están manteniendo tú o no. Entonces, yo creo que esa es una medida en la que podemos ir retomando, si lo hemos perdido y, nos, y somos inconscientes, pues vamos a seguir ahora sensibilizándonos. En poder ver eso y abrir por las mañanas la ventana, no solamente para sacudir, para que ventiles, no. abres la ventana y que seas consciente de que el aire te entra y que veas las nubes. ahí va a llover! No. Sino, qué nubes tan bonitas. O sea, en otro, con otra mirada. Ver, pero con otra mirada. Y desde tu ventana, desde tu maceta del balcón.
1: Es que la, la cuestión está en que, precisamente, digamos, las, las ciudades se han hecho cemento. Sí. Y se han olvidado de que tiene que haber el jardín. Tiene que haber un Ajá. parque donde los niños jueguen. Que tiene que ser distinto del jardín de los mayores. Eh, yo, por ejemplo, siempre me, me dicen unos amigos que, por ejemplo, en Alemania, cómo se ve la importancia del niño y lo, la importancia en un parque de la zona infantil. Pero también de la zona dedicada a los animales, que está Ajá. totalmente diferenciada. Sí. Eso no lo tenemos en nosotros en nuestra cultura española. Ha sido una, una cultura tan especulativa que todo lo que no hemos podido ahorrar de, 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 de zonas verdes uh. no las hemos eh, ahorrado
0: e sí, incluso, y el, incluso el, el, le
1: hemos dejado a los colegios y a los jardines las peores zonas
0: sí, de
1: sí por ejemplo muy poca gente sabe que en, en Estados Unidos existe una norma que eh, tienes que dejar de zona jardinada y de parque la misma proporción de la construcción de tu vivienda por eso cuando hay unos edificios enormes, me vienen a la memoria ahora las torres gemelas,
0: sí.
1: acuérdate qué zona de enorme alrededor. alrededor había. ¿Por qué? Porque por norma urbanística lo tiene. Si nosotros tuviéramos una cosa parecida, nuestras Oye. ciudades ¿Sería? tendrían muchísimo más zonas verdes, más zonas de esparcimiento, más zonas deportivas, etcétera, etcétera. Sí. Eh, digamos es una, arqui una arquitectura urbana, pero sí, sí. una arquitectura también integrada sí. en el entorno.
0: Yo creo que en, la, en Norma se sí había porque recuerdo hace tiempo que había, según la altura que tenían los edificios, la anchura de la calle para que pudiera entrar el sol, a las últimas plantas y todo eso. Pero claro, con la especulación del suelo se ha hecho extrema. Y también eso, que por no sé cuánto construido, tenía que hacer ajardinado. Los jardines se han convertido en, en cosas planas con cemento, como bien dices, ¿no? con losetas o lo que sea. Incluso cuando hay adosados o cuando hay chalés, para no mantener los jardines, se están poniendo también losetas, con lo cual el cemento priva sobre una planta. Nos molesta el árbol, nos molesta no sé qué, porque caen las hojitas, porque vienen los bichitos, porque íbamos perdiendo ese contacto pues por una funcionalidad como malentendida.
1: Pero bueno, por ejemplo, yo recuerdo siempre, la dan del Castillo tenía unos árboles, unos laureles de India y otro árbol que no recuerdo uh -huh. su nombre, y bueno, pásate ahora, los talaron.
0: ¿Qué? Pues te digo, ¿por qué? O sea,
1: y resulta que era la sombra que cobijaba a todos los niños del colegio.
0: Y pero es por eso, porque caen las hojitas, no caen las hojitas, que hay que estarlos limpiando, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, los, los laureles
1: de India yo sé que eran muy ingratos, que porque, los niños, porque los, que limpiar. Es que los
0: niños se suben, pero si toda la vida ha habido árboles los chicos se suben o no, no se suben. Y hemos sido tan felices, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que por una mala interpretación de lo funcional hemos perdido esa otra belleza y esos otros sentidos que tenemos que recuperarlos. Entonces tenemos que ser conscientes de ellos. Y no tenemos que estar importando nada del oriente. Que si es bien, que es una cosa que es buena, oye, pues también tenerla no y disfrutarla. Pero que nuestras cualidades también son buenas y que tenemos cosas muy naturales que podemos seguirlas teniendo. Y,
1: y sobre todo lo importante que es conservarlas
0: conservarlas y amarlas, amar la naturaleza. Si al niño no se le aprende y no se le enseña a amar la naturaleza, pues no la va a poder amar. Y empezamos por una plantita y seguimos por un gatito y terminaremos por el vecinito y por el primito y no tendremos ese sentimiento. Además que los niños están agresivos, tú lo sabes. Y están Porque, claro, no se puede partir con nada y además todo es no corras, no corres, No, no, no. Eso es será que, es otro que programa. Además, es que, sí, sí, pero que además
1: eh, la vida de hoy es todo perfectamente planificado sí. no hay nada a la improvisación
0: estamos y claro, en la cuadrícula
1: efectivamente, eh, antes tú el niño lo dejabas en la calle oh. y con cuatro amigos jugaba oh. la pelota o, o se iba al sí, barranco sí. a cazar la artija claro. etcétera, etcétera hoy hasta el barranco se ha perdido
0: sí, sí, todo, todo, ya tenemos carretera para los coches uh -huh. y lo que tú decías de los parques infantiles que gracias a Dios hay algunos parquecitos pero ten en cuenta que de jardín es poco Siempre no, no. está el acorchadito, una vallita y cuatro cosas de, de hacer, algo de hacer. Pero no hay disfrute, de disfrute, de que puedan recorrer, que puedan tocar, que puedan... ¿Sabes? Esa libertad que tú dices, bueno, es que estaba aquí, no pasa nada. Y que vea eso, que se pueda caer un poco y que sienta en la rodilla la piedra. que sí, la, sí, sí. La, la arenilla no vamos a poner. Pero porque eso es naturaleza, ¿no? Y, y que sepa lo que es tener una china en el zapato. Correcto. Que también sabemos lo que es, bueno, pues te quitas el zapato, te quitas la quina... todos son un aprendizaje experiencial y ahora no, todo todo tiene que ser abséptico total, y claro. Así no creamos defensas. No, en absoluto. <risa> y bueno, me parece que los tiempos se nos van pasando. Mira, a ver qué quieres aconsejar o decir o comentar a nuestros oyentes Hombre, a, para marcharnos.
1: De... A mí lo que se me ocurre que de todo lo que hemos eh, hablado hoy es la importancia del del valorar el momento, del valorar el lugar, del valorar eh, si se quiere también el, eh, el espacio en que estamos conviviendo. Uh -huh. Y luego la otra cosa que te decía, la importancia de que de pertenecer a un grupo, sí. no solo a la digamos al familiar sino que perteneces al grupo profesional, si tienes un trabajo, uh -huh. o de perteneces al grupo de un barrio, o, o,
0: sí, o incluso, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Y, pero para lo bueno y para lo malo, quiero decir que eh, conlleva responsabilidad, que muchas veces se con puede considerar malo, uh -huh. el, se puede considerar que es ingrato el tener que dedicarle tiempo, el de escuchar, etcétera, etcétera pero digamos lo que nos aporta de que esa otra persona nos enriquece de que esa otra persona nos da otro punto uh -huh. de vista de que esa otra eh, cosa nos obliga a pensar y a replantearnos en muchas uh -huh. eh, ocasiones nuestro propio punto de vista eh, eso hay que recuperarlo el examen uh -huh. voy a utilizar el término uh -huh. religioso el examen de conciencia de, uh -huh. de de lo que está bien hecho, de lo que está mal hecho, y el por qué lo estamos haciendo. Y esa meditación, ese pensar, eh, creo sí, que hay que volverlo a tomar. Claro. Porque no es nada porque sí. Porque muchas veces, cuando nosotros preguntamos ¿por qué has hecho eso? Porque sí. Pero porque sí no existe. Ni el por qué no tampoco. No, hay una razón. Hay una razón, razón. Claro, te Aunque te movido, sea imbécil.
0: Eh. Sí, pero, pero que a ti te Que sea servido, tonta. Es una... Esto es un motor que te ha llevado ahí por alguna casa, por y entonces,
1: porque además eso, eso te obligará a que ante otra situación, si no igual o totalmente diferente, uh -huh. te obligues a replantearte cuál va a ser la respuesta que tienes que dar. Y en esta vida tenemos que aprender a dar respuesta. Sí. O sea, todos sabemos que la vida es un caminar. El caminante uh -huh. no hay camino, se hace el camino uh -huh. al andar. Uh -huh. Y nos caemos. Y siempre debe haber alguien que nos ayude a levantarnos. Si no podemos solos.
0: Uh -huh. Y cada me... vez retomar el camino.
1: Y volver. Y a lo mejor hay que hacer un, un rodeo y un vericueto y meternos yeah. por eh, uh -huh. digamos, veredas diferentes a las que nosotros teníamos previstas. Pero el camino está ahí.
0: Está ahí, sí, sí.
1: Y, y lo que nos debe permitir es llegar a eso, a nuestro fin.
0: Pues nuestro... Mi, mi, para terminar, que ya los tiempos han ido, los minutos, pues para mí el Jardín Sem es que ver cómo aquel vacío, en la ausencia de cosas, te puede llenar tanto por dentro. Y con estas palabras damos por finalizado el programa de hoy. Les decimos hasta la semana que viene y sigan caminando con nosotros.